0: Amen. Tack så mycket för det. Underbart. Så roligt att få predika här idag. Mitt namn är Simon Holst, jag är en av pastoren här i kyrkan. Och det är alltid en oerhörd glädje att få predika. Och vilken gemenskap vi får ha här och vilken förmån det är att få vara en del av Guds församling. Jag ska låta de här vännerna komma fram. Ni ser lite mer intresserade ut av de här nu än av mig. Jag förstår inte hur det kan... Blir så, men vi, snart här så är ni nog intresserade av mig här också. Det är bra. Jag tänkte här på början att vi bara skulle få. Du vet, vi, vi pratar ibland om att vi, vi, vi möts som familj och vi möts som vänner och systrar och bröder. och Man kan ha många olika bilder och liknelser. Så jag tänkte att vi skulle göra någonting här på början nu bara för att få främja lite gemenskap här inne. Så tänkte jag att du ska bara lägga din arm om den eller de som du har bredvid dig. Erik kan redan gått före här och gjort det. Så att eh, liksom, så bara lägg armarna om dem. Du, har du en eller två så bara lägg armarna om dem. Och sen så frågar du dem så här. Vad är det som luktar? Kan du fråga det? <här> Vad är det som... Eh... <här> jag... Ja... Okej, nu kan ni släppa taget. Vi får inte ha för mycket gemenskap här nu. Det liksom kan bli urart det här. Jag kunde inte låta bli här, hörrni. Ibland får man ju skoja lite i kyrkan också, tror jag. jag tror jag. Det står faktiskt i Saltaren två att Gud i himlen ler. Och det tycker jag är härligt. Men den här frågan, vad är det som luktar? Det är ju någonting som vi kan säga ibland. Man kan, man kan vara alla möjliga olika sammanhang. Och så, så, så funderar man liksom, vad är det egentligen som luktar här? Och det kan ju vara både positivt och det kan vara negativt. Men du vet att oavsett vilken miljö du är, du kan gå in i den finaste salongen med liksom marmorpelare och det är liksom vacker inredning, dyra möbler och det är alltid bara underbart liksom. Men så är det någonting som luktar och den där doften, kan förstöra hela miljön. Det spelar ingen roll hur fint det är, för att om det inte luktar bra så, 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 så kan så orkar man inte vara där. Va? Och, eh, jag var med om en intressant sak: jag var på en kristen rockfestival, en metalfestival, i bobfest heter den, i Linköping när jag var tonåring. Och vi åkte dit, jag var ju den enda som var blond och, 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 liksom sådär, va? och kort hår. Men jag var med där ändå, det var många liksom med långt svart hår och sådär. Det var riktigt liksom, rockig stämning. Men man sjöng till Jesus, sådär. första bandet, ett finst band som heter Kalisto. Och så svik vi fram och ställde oss rätt så långt fram, då vi skulle ju lyssna här. Och så är det första låten då, de drar på det är ganska tung musik. Sådär. Och så hände det någonting som, som fick liksom hela atmosfären att ändras. För då är liksom 30 stycken finska män som längst fram med långt hår tar av sig t-shirtarna och bara börjar ställa sig där och veva med håret. Och, och där var det också en fråga jag funderade lite vad är det som luktar egentligen? Och, och även om jag försökte lyssna på bandet kände jag jag tar nog några steg tillbaka här för det här var någonting som jag inte riktigt var beredd på. Och så där är det. Vi sprider en doft omkring oss. Och nu pratar jag inte om parfymer och om, ja, vad vi nu har för andra dofter som luktar. Utan vi sprider en doft omkring oss. Och vi ska läsa ifrån andra Korintherbrevet 2, eh, 14-15. Jag ska väl läsa ifrån en, 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 den här nya översättningen Message som har översats till svenska. För att få rätta på, på ett lite nytt sätt här. Så du får gärna följa med på skärmen, du kan också slå upp det och läsa din egen bibelöversättning senare. Men står så här. Genom Messias, genom Kristus, för Gud oss från det ena stället till det andra i ett enda långt triumftåg. Överallt låter han oss förmedla bekantskapen med Kristus. Vart vi än går andas människor in den utsökta doften. Tack vare Kristus avger vi en ljuvlig väldoft som stiger upp till Gud och som alla på väg mot räddningen känner igen. En arom mättad med liv. När vi vandrar med Kristus och följer honom, vi sjunger i sången Vi går med dig. Vi går med dig när vi gör det och låter hans vilja, hans ord, hans liv forma oss. Så kommer vi utge, utge en doft, en väldoft. Och då är det inte något illa luktande som förstör stämningen. Utan tvärtom så är det en arom av liv som är mättad med liv. Jag tror att det är det som är Guds tanke med oss som är hans folk. Att vi ska vara en doft av liv till människor i vår omgivning. Att vi inte ska ha en doft av surhet. Eller vad det nu kan vara för någonting utan en doft av liv, mättad med liv, tack vare Kristus i oss. Och Min fråga då är, om man talar om de här begreppen, vad är det för doft du sprider omkring dig? Vad är det som din omgivning upplever i din närhet? Vad är det som luktar i ditt liv? Och vad är det jag ger vidare så att säga genom mitt sätt att vara och den jag är? Och där kan man fundera lite på, vad, vad är det då? Jo, men det kanske är mina ord som sprider en, en viss doft och det kan vara mitt sätt att vara. Men jag tror att det finns ett ord som mer än något annat sammanfattar vad det är som avgör vad det luktar. Och det är ordet attityd. Attityd. Vad har du för attityd? Vad har jag för attityd? Jag slår upp det här för att få en liten beskrivning av vad attityd handlar om. Det står så här. Attityd avser inom psykologi en persons Medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, intellektuellt genomtänkta eller känslomässiga inställning till något. Till skillnad från exempelvis personlighet antas attityder vanligen i mycket stor utsträckning vara produkter av inlärning eller bygga på tidigare erfarenheter, vilket också gör dem mer öppna för förändring. Så att attityd handlar om en persons inställning till något. Och det kan vara både medveten och omedveten, dold eller öppet visade. Om det är känslomässigt grundat eller om det är intellektuellt genomtänkt. Men vad har jag för inställning till något? Det på något sätt formar min attityd. Vad har jag för inställning till människor runt omkring mig? Och så vidare. Och det som är väldigt härligt här tycker jag är att det står att det här handlar inte först och främst om din personlighet. Men Det är viktigt att säga, för det handlar ju inte om att alla ska liksom vara lika sprudlande som Vicky. Då kommer vi alla till kort det här, vet du. Men ingen kan prata om en bönevecka på ett sånt sätt. Jag, liksom, jag går fram här och så säger jag de här datumen är måndag till fredag klockan 18 här i kyrkan, punkt slut, kom hit. Det är obligatorisk närvaro, nu kör vi. <här> så det handlar ju inte om att jag ska vara någon annan än jag är. Ä Även om jag rallerar lite grann nu då. Men det handlar om en om någonting som faktiskt vi kan påverka. Det behöver inte vara cementerat vår attityd utan de är öppna för förändring. Eftersom att vi kan få nya erfarenheter och ny inlärning som ger oss en ny attityd. Och attityd handlar inte bara om ord. Det kanske handlar minst om ord egentligen. Orden finns med där absolut. Men attityd handlar om så mycket mer. Om mitt kroppsspråk. Om mitt ansiktsuttryck. Om mitt tonläge. Och om mina ord och mycket annat. Med mitt kroppsspråk kan jag signalera någonting som säger mycket, mycket mer än det som kommer ut över mina läppar. Vad har jag för attityd? Vad är det som luktar? Vad är det för doft jag sprider runt omkring mig? Och jag skulle önska, först och främst talar jag om mitt eget liv. Men jag skulle också önska att vi som församling hade en positiv attityd. Och det är också temat för min predikan idag. En positiv attityd. Att det är en doft som är positiv. Att det är någonting som är lyfter. Och jag skulle vilja utveckla detta lite för dig idag. Jag hoppas att du inte är så provocerad nu att du redan stänger igen. Utan att du hänger med mig ända till slutet. För jag tror att när vi med vår positivitet... Är, om vi har en grundläggande positiv attityd så tror jag att det också kommer att bidra till... Det kommer bidra till mycket av det goda som vi önskar se... Ibland så får jag höra av vissa när jag predikar att Timo, du är alltid så positiv när du predikar. Kan du inte liksom prata om lite mer tuffa ämnen och lite mer liksom hårda liksom bibeltexter? Du kan inte bara läsa det där om Guds nåd och kärlek i latin, utan du liksom måste vara alltid mer hårt ibland. Och du vet, Jag känner att det där är den bästa komplimangen jag kan få. För jag, i början när jag predikade, jag har faktiskt predikat i tio år i år. Så gammal är jag Får ni undra hur, eller hur gammal jag är Kanske var att jag började för tidigt Jag vet inte, något var det Men i början så var jag ofta lite hård Och kände att nu ska jag trycka till här så hårt jag bara kan Men så hände någonting med mig för några år sedan Jag vet inte om ni har märkt det Ni som har lyssnat här Och liksom tvung, tvungit, Tvinga att sitta här och lyssna på mig i flera år Men då kände jag bara Att, att det finns så många som talar om Vad som är fel med, med människor. Det är så många hela världen lägger ideal och krav och grejer på oss. Så jag känner att jag vill inte sälja mig till den skaran, utan jag vill istället få komma med ett positivt budskap. Ett glatt budskap, evangelium, goda nyheter. Och om det innebär att vissa inte tycker om det, om vissa tycker att jag är slätstruken och, och det är urvattnat och så vidare, då får det vara hänt. Men jag vill ha ett positivt budskap som är mättat med liv. Vet du vad? Vi kan leva våra liv Precis som vi gör när vi öppnar tidningen på, 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 på morgonen. När jag var liten så var ju, det någonting som var roligt i tidningen så var det ju det här som är finn fem fel. Mm. Eh, det är ju någonting liksom, det, det var inte, det inte så mycket tankeverksamhet utan här var det liksom två bilder, gärna lite färgglada och ska man då finna fem fel. Jag tänkte, kan ni hjälpa mig att hitta fem fel här nu? Det är alltså den vänstra sidan är rätt, högra sidan är fel. En glasskur ibland mindre på toppen. Hicken, hjärtan ja, Nu får vi lugna ner oss lite Jag kan inte bara ropa ut här Alexander Nu är det tyst, räcker man upp handen Här vart hade vi någon Carlos, spaden upp och ner Då har vi tre, Linda Vad sa du? Armring saknas jag. Och Claes Göran. Copyright text, ja, det gills inte Det är fel Emil Vad sa du? Nej, men det är också fel. Det är ju som en ram. Hallå, solan? Ja, det är mycket riktigt. Och sen har vi en sista grej nu då. Ja, sista femman här. Det saknas alltså en liten grej på, på tornet där. En sån liten pigg, eller vad det nu Jag kallar det pigg. Ja, Ja, nu slutar vi, Sven. Nu är det färdigt här. Nu får vi titta några fel, fel fel här. Du vet att det är inte särskilt svårt att hitta fel på någonting. Vi kom fram till detta ganska snabbt. Och det som är... Medan det här är en rolig lek så är det en fara, tror jag, om man går genom livet med att ständigt utföra fin fem fel. Jag går till butiken och finner fem fel. Jag går till restaurangen och finner fem fel på min maträtt. Jag tittar på tv... Och tänker, vad har jag fem fel? Jag går till kyrkan med är attityd av nu ska jag finna fem fel. Jag läser, jag lyssnar på predikan eller jag, jag, jag tar liksom, ska hitta den drömprinsen men jag hittar hela tiden fem fel så du kan inte hitta någon drömprins här. Men newsflash här liksom, det kommer alltid finnas minst fem fel. Och ibland kan man känna ja, så hittar du inte fler än fem fel. För att det är inte svårt att hitta fel. Jag kan hitta många fel hos mig jag kan hitta många fel hos Sven, jag kan hitta många fel hos min fru, hos mina föräldrar, hos mina svärföräldrar. För ni får liksom hålla till goda här. Det är lätt att hitta fel. Men om jag anstränger mig så kan jag också ha en attityd av att finna fem rätt. Tänk om det var det som skulle prägla oss i mötet med varandra. Tänk om det var det som skulle prägla oss när vi liksom ska... Alltså jag, det värsta jag vet är att tittat på Melodifestivalen. Då kommer detta fram väldigt starkt i mig. Det är liksom... Det är en, jag, jag säger inte ett positivt ord under hela Melodifestivalen. Jag får bara vikta med inför er. Så att här har jag ingen positiv attityd. Utan jag... Då skriver jag in i all liksom... du ska jag bara döma ut här och tala om allt som är fel. Jag jobbar på det. Men, men så är det, va? Men, men det är inte svårt att hitta fel, men tänk om jag istället anstränger mig för att se det som var positivt. Va? Vad skulle det göra med oss? Därför att jag har mött så mycket under de här åren här som pastor och som ledare, då får man lite extra mycket kanske att man hör och lyssnar in människors saker, man har upptäckt som var fel. Och det som är märkligt för mig är att det finns så många som vet hur saker och ting ska göras. Men ändå är det så lite av det som händer. Så många tycks veta hur man ska få en församling att växa. Ändå ser vi så få växande kyrkor. Så många tycks veta hur en predikan ska hållas och om vad och med vilka ord och så vidare. Ändå är det inte så jättemånga som predikar. Så många tycks veta hur man ska vinna en människa för Jesus. Och tala om vad som är fel med någon annan sätt att försöka vinna en människa för Jesus. Ändå så vinner man inte så många människor själv för Jesus. Vi har en, någonting nedlagt i oss. Den här världen lär oss att vara kritiska. Den här världen lär oss att vara skeptiska. Den här världen lär oss att inte ta någonting för givet. liksom Inte ta emot någon sanning utan hela tiden hitta kritik. Det är lite inne och lite hippt. Man är lite cool om man är väldigt kritisk och skeptisk i saker. Och jag tror inte att det är positivt när det kommer in för mycket i kyrkan. För att Kommer vi, lever vi våra kristna liv som en recensent? Eller gör vi det som en tillbedjare? Det finns en avsevärd skillnad där. Recensenten kommer till olika sammanhang och lyssnar på predikningar och åker på allt vad det nu är. Som, liksom, och gör sig till domare över det som sägs och görs och talar om det här är rätt det här var fel det här var väl okej okay, men det här var inte okej. Okay. Men alltså en tillbedjare ödmjukas inför Gud. Inte därmed sagt att ingenting var fel, det är inte det jag säger. Vi kan hitta så många fel så att vi skulle liksom kunna skriva en bok va. Men jag vill komma till Gud inför honom som en tillbedjare, ödmjuka mig inför honom. Ska vi läsa från Johannes evangeliet kapitel 4 ett par versar där? Här letar jag efter något. Åh, oh, tack Johan. Alltså Johan. Han är en sån hjälte. Alltså. Ja, han är värd med på. Jag bara räcker mig ner här så kommer liksom vattnet bara forsandes strömmar av levande vatten. Johannes 4, 23-24. Jesus säger så här. Den tid kommer... Ja, den är redan här. Då sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det står att sådana tillbedare vill fadern ha. Han vill ha ett folk som tillber honom. Och tillbedande handlar inte om allt det som vi ibland diskuterar om. Det handlar om min attityd gentemot Gud. Att jag har en attityd av tillbedjan i mitt liv. Och i mitt möte med andra människor när jag kommer till kyrkan. Var den är. Därför att söndagens gudstjänst är inte tid för fin, fem, fel eller för utvärdering. Söndagens gudstjänst är tid för att fira gudstjänst inför honom. Sen får vi göra vad vi kan under veckan för att göra det ännu bättre söndagen på. Men just när vi kommer... Så kommer vi hit med en attityd av tillbedjan och att få möta Gud. Du vet, vi kan ha ganska kort skärpedjup ibland. Jag gillar att fotografera. Jag blev introducerad till foto av en vän som heter Ludvig. Han gav mig faktiskt en ganska bra analog systemkamera. Sen har jag haft det som en hobby och liksom fotat och sådär. Ehm. Och när man fotar så har du en bra kamera med, med liksom ett... Eh, ja, nu ska vi inte bli för tekniska här, men du kan i alla fall ha ett kort skärpedjup i en bild. Och det innebär att du liksom får fokus på ett objekt och sen blir allt det andra suddiga. Det handlar om bländartal, det handlar om andra saker. Vi ska liksom inte dyka ner här. Men med den här kameran, då, om jag går nära den här mikrofonen och så tar jag här och så fokuserar jag och så har jag ett kort skärpedjup. Jag fokuserar där borta i backdropen. Och så tar jag en bild. Då kommer det kunna se ut ungefär så här. Att ni ser, micken är ju där. Men det är inte den som man ser. Utan man ser det som är längre bak. Även om det kanske inte är världens tydligaste bild. Men fokus är inte på micken. Utan fokus kommer ända där borta. som att jag har ett kort skärpedjup. Men om jag tvärtom sätter fokuset på mikrofonen, tar en ny bild, knäpper av, så kan det se ut ungefär så här. Ser ni? Nu kommer det fram något helt annat i bilden. Nu ser man ju att det är en mikrofon där. Medan det andra blir ganska suddigt. Och nu är inte detta en fotokurs här idag. Men någonting jag vill säga med detta är att man ser det man fokuserar på. Är du med på det? Vi ser det som vi fokuserar på. Jag tror det kan vara farligt att gå igenom livet med för kort skärpedjup. Eh, visserligen blir det en mycket snyggare bild om du har ett kort skärpedjup. Men det är inte det vi pratar om nu. Men att gå igenom livet med ett allt för kort skärpedjup kan innebära att jag fokuserar på en liten detalj. Och så ser jag inte allt det andra för att jag har bara fokus där. Och om det dessutom råkar vara någonting som är ett fel då. Till exempel fin fem fel eller någonting negativt. Så kan jag missa allt det som var gott. För att jag fokuserade bara på en sak. Efter årsmötet där förra veckan så kom en man till mig och sa så här att det är inte alls så bra som du och Sven försöker säga efter att vi hade dragit de här siffrorna. Det är inte alls så bra. Och jag tänkte, har vi, har vi haft felaktiga siffror? Eller liksom, har vi, har vi gjort något fel? Och jag vet nej, men jag har ju satt ihop de här siffrorna. Jag vet ju liksom att det finns en, en, en bra... Sa, Nej, men det finns så många som mår dåligt. Det finns så många som, som lider. Det finns så många som inte tycker om det här. Och då tänkte jag säga, men, gör det att det som är positivt inte är positivt bara för att någonting är negativt. Jag tror inte det. Men om vi bara väljer att fokusera på det som inte är gott så kommer vi att gå miste om någonting. Och jag återigen så vill jag försöka fokusera på det goda inte att man förnekar det som inte är gott, men genom att fokusera på det goda tror jag också att vi kan komma till rätta med mer och mer saker som inte är så gott om jag aldrig fokuserade på det goda då skulle jag ha skilt mig för länge sedan jag och Karolina är inget perfekt äktenskap det är liksom en illusion det här perfekta äktenskapet det finns ingen som har det om jag bara hade fokuserat på det som var negativt mot vårt äktenskap hade jag skilt mig för länge sedan om jag bara hade fokuserat på det som var dåligt med den här kyrkan så hade jag lämnat den här kyrkan tre dagar efter studenten, om ens det räcker. Om jag bara hade fokuserat på det som var negativt med min tro alla gånger jag inte hade fått bönesvar på det sätt jag hade önskat så hade jag lämnat min tro på Gud för länge sedan. Om jag bara hade sett det som var negativt för min idrottsklubb med Burna Boys, då hade jag lämnat den klubben för länge sedan. Men jag vill fokusera på det goda. För då tror jag också att vi kan komma till rätta med det som inte är så gott. Och jag tror att vi kan komma igenom livet lite gladare. Vet om du är besviken på kyrkan, på frun, på paston, på chefen, på jobbet, på, på liksom maten. Så vet du vad som är den gemensamma nämnaren på alla de här sakerna? Det är du. Har du tänkt på det? Om du är besviken och missnöjd med allting runt omkring dig i ditt liv. Så är det gemensamma nämnaren du. Det tål att tänkas på. Låt oss läsa ifrån Filippbrevet 4, vers 8. Paulus skriver så här: För övrigt, bröder, självklart kan du som är syster också räknas in här. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Allt som är värt att älska och uppskatta och förtjäna beröm, tänk på allt sådant. Fokusera på det goda, jag tror det kommer komma längre. Tänk på allt sådant. Jag var en kass övningskörningslärare till min fru. Hon är äldre än mig, men, men hon väntade lite grann med körkortet av, av lite olika anledningar. Så att till slut så kunde jag vara hennes körskollärare. Eller alltså, så här, körskollärare heter inte, men, men övningskörningslärare. Eh, och jag gjorde ett uselt jobb. Därför att jag då som hade kört bil ett antal år, jag, hade liksom, jag la ju märke till, du vet, varenda liten detalj som, som jag tyckte då att hon gjorde fel. Och jag är ju ganska snabb då och påpekar det också så att även om Karo liksom gjorde framsteg så ja men det där och det där och tänk på det där och liksom koppla lite tidigare, koppla senare gasa mer, bromsa hårdare sväng tydligare, växla tidigare liksom titta där titta vänster, titta höger, bromsa tänk på bilister, eller liksom cyklisten som kommer på höger sida och, och här är det heldragen nu står du på en och nu parkerar du nu hamnar du på linje med höger däck utan liksom, jag kan hitta allt de här små sakerna och ibland Ganska ofta så slutade våra övningskörningssessioner med att Karos bara stannade. Klev ur bilen och sa, jag kör inte en meter till. <låder> eh, och det berodde inte på att hon var så dålig på att köra. För hon, klar, hon har ju tagit sig så långt. Ja. Men det berodde väldigt mycket på mig som övningskörningslärare. Att jag bara ofta hamnade på det hon inte gjorde rätt. Eller korrekt eller helt perfekt. Men jag märkte... Att om jag istället försöker bara uppmuntra, 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 uppmuntra och ibland korrigera lite grann, inbakat i en uppmuntran så såg jag att hon blev en bättre bilförare. Men när jag poängterade allt som var fel så blev hon en sämre bilförare. Men när jag försökte uppmuntra henne och framförallt när hon kom till en riktig körskollärare som kunde liksom hjälpa henne på det hon behövde så såg jag att hon blev en bättre bilförare. Och det tror jag kan lära oss någonting också i våra liv. Därför att ständig negativitet omöjliggör konstruktiv kritik. Om vi ständigt för fram det som är negativt så kommer vi inte heller kunna ge någon konstruktiv kritik. Man kan säga så här, får man inte säga vad man tycker? Får jag inte uttrycka min åsikt och mina farhågor, min oro, det jag känner? Jo, Absolut. Men låt det komma i rätt tid. Låt det också finnas en positiv attityd i den konstruktiva kritiken. Jag pratade med en pastor där vi uppe på Pingst i Stockholm under veckan. Och fantastiskt bra, jag känner mig så inspirerad. Fått så mycket kraft och mod och gemenskap. Och man känner sig så glad att vara en del av Pingst här i Sverige. Jag pratade med en pastorskollega som hade det så jobbigt med en kvinna i sin församling. Hon kom på varenda möte, varenda samling så var hon där. Och varenda samling så kom hon fram till honom och berättade vad som han hade gjort fel. Hur illa det var med församlingen, hur illa ställt det var och hur förtvivlat och hur liksom vi inte gjorde det och vi inte såg till dem och hur liksom han betonade fel. Och, och han sa det själv att absolut finns det ju mått av sanning i det hon säger. Men jag orkar inte med henne. För det är bara negativitet hela tiden. Samvara, undvika henne. Svara inte på telefonsamtalen. Gick rakt förbi henne efter mötena. Därför att det var bara det här kvävande, sänkande. Tala om, ingenting är tillräckligt. Ingenting är tillräckligt bra. Ja, men det här var väl bra? Jo, men det här var ju dåligt. Och så omöjliggjorde det för henne att få framföra det som faktiskt kanske var gott från Gud. Vill du påverka din chef, din fru, din man, dina barn, din kyrka, se då till att göra det utifrån kärlek. Utifrån en kärleksfull inställning, från en kärleksfull attityd. Och att de vet att du älskar dem när du talar om det för dem. Därför att det enda sättet där konstruktiv kritik kan fungera på ett sätt som det ska. Vill du påverka, visa då kärlek. Och vi måste inte heller alltid, man kan ju tänka sig oh, men då säger något positivt och sen säger jag det som var fel. Men tänk om du någon gång bara skulle gå fram och säga vad bra du gjorde det, vad fin du är, vilket, vad snygg du är i håret och vad glad jag är att se dig. Utan att lägga till det där men, 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 men. Du vet, så här finns det plats för det. Jag säger inte att vi ska kväva någonting men jag säger att vi behöver göra det utifrån en positiv kärleksfull attityd för då kan vi också påverka det som är negativt tror jag Jesus säger så här Johannes 16:33. här har Jesus haft sitt sista tal, sin sista måltid med lärjungarna den går mot sitt slut, han ska snart gå ut i ett semande trädgård och bli fängslad och så på något sätt summerar han vad han har sagt summerar vad han har talat till dem i den här versen. Och så säger han så här. Johannes 16, vers 33. Detta har jag talat till er. För att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men. Var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Var vid gott mod. Jesus duckar inte för det som var negativt. Han säger i världen får ni lida. Jesus levde mitt i omständigheterna. Jesus levde mitt i, i liksom livets kamp och livets prövningar. Men han kommer också med ett positivt budskap. Var vid gott mod. För jag har övervunnit världen. Och det är mitt budskap till dig idag. Var vid gott mod. Kanske du upplever att livet har varit hårt emot dig det sista året eller den sista tiden. Men du Du är här. Du har tagit dig hit. det har inte slagit dig till marken. Du står fortfarande eller du sitter fortfarande. Var vid gott mod. Jesus har övervunnit världen. Vi duckar inte för det som inte är positivt. Vi vet precis som Jesus säger. I världen får ni lida. Det är en sanning. Jesus säger det. Och vi vet det. Vi kan titta på vad som helst i våra liv. Så ser vi att lidandet finns där. Men var vid gott mod. För vi har övervunnit världen. Oavsett vad vi möter för lidande så har Jesus övervunnit det. Oavsett vad vi möter för motgångar så har Jesus en väg framåt. Oavsett vad vi har liksom gjort för misstag och fel så har Jesus vunnit, betalat priset för ens sinnen. För det, för det som vi har gjort illa. Han har övervunnit världen. Därför mitt budskap till dig idag. Var vid gott mod. Oavsett vad du har gått igenom. Oavsett vad du bär på för oro. Var vid gott mord. Var vid gott mod. Och jag känner det och ni vet att, att äh, ja, ni vet hur livet är. Men kanske att det finns någon mer som också skulle vilja sälja sig till skaran. Inte, jag vill inte lyfta, lyfta fram mig själv som perfekt, absolut inte men jag bestämde mig för några år sedan att jag vill ha en positiv attityd jag vill fokusera på det som är gott jag vill tala om det jag vill tala om det för människor vad jag ser är gott i dem och sen tror jag också att vi kan rätta till det som är fel jag hörde ett fantastiskt bra uttryck i somras när jag var i USA där det stod så här att, eller en kyrka som hade som är ett motto att ät fisken men släng benen framför dig och, och i mig det jag har sagt idag så finns det en, be, en fisk som är fullt av ben men det finns också en del kött på den Ät fisken, släng bort benen. Släng inte bort hela fisken bara för att det finns ben i den. Utan ät fisken, släng benen. Och jag blir förtvivlad eller bekymrad när jag hör så många tala illa om, om andra syskon i tron. Om andra kyrkor, om andra pastorer. Om andra sammanhang. Eh, det är så fel med den där. Den där pastorn han är helt fel ute och cyklar. Och den kyrkan var är de på väg tänk om vi istället kunde äta fisken och slänga benen då vi behöver inte äta benen, då, då får man liksom ont i halsen vi kan äta det som är gott se det som är gott, fokusera på det kanske att du också skulle vilja fatta ett beslut idag faktiskt, att gå igenom livet med en positiv attityd jag tror inte det är meningen att man genom livet bara ska bli mer och mer grinig och sur och bitter och, och besviken jag tror att man genom livet ska bli mer och mer tacksam kärleksfull och ödmjuk inför det som livet har att erbjuda ska vi bara stå upp tillsammans och be en bön här jag känner att eh, jag ska inte just göra en, 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 en konkret inbjudande just nu men jag tror att jag skulle vilja utmana faktiskt detta jag tror det är avgörande för din och min framtid, för våra liv att vi ska få ett liv där vi går med Gud och sprider en väldoft omkring oss inte sprider en doft av surströmming vart vi än går fram även om vissa tycker det är gott men det är inte så många jag lovar dig utan låt oss sprida Kristi väldoft. När vi går i hans triumftåg. Vart vi än går så går vi i hans triumftåg. Men triumftåget följer på strid. När vi går i Jesus triumftåg så finns det också en strid, en kamp som har föregått det. Jesus vann den, den, tog den största striden på korset när han besegrade dödens makt. Var all vår synd. Men vi möter också strid. Men vi kan också i Jesus få uppleva seger i den striden. Vad vi gott mod gör över unnit världen. Och jag tror att Gud utmanar oss. Jag tror att det här var ett ord till vår församling. Jag hoppas det. Och var det delar som inte var det så släng benen då men ät fisken. Om att vi skulle få genomsyras av en positiv attityd. Att det är den doft vi skulle sprida omkring oss. Om du känner att, att du vill vara, vara med på det. Kan du bara be med i den här bönen nu som jag ska be? För jag tackar dig för att du inte gav upp om människan bara för att vi gjorde fel. Vi svek dig i Edens lustgård. Vi gick vår egen väg. Men du valde att se det goda du hade planterat i oss. Du valde att se till din ursprungliga tanke. Till skönheten, till likheten som du lagt i, i människan. Och valde att sätta historiens största räddningsaktion för att rädda oss här. Vi tackar dig för den inställning som du hade. Inte ens när vi svek dig på det tyngsta sätt och tydligt gick emot dig så övergav du oss. Utan du valde att se på fröet av din likhet som finns i oss här. Jag ber dig här att vi om vi så får leta med karta, med lykta, med lampa, med GPS för att hitta det där fröet av gudslikhet i varandra, att vi skulle söka efter det, att vi skulle finna det och fokusera på det och utifrån det få se ett frö planteras som växer upp och bär frukt i ditt rike Herre. Jag ber Herre att vi inte skulle dras med i världens tänkande som hela tiden lär oss att vara skeptiska, kritiska och allt vad det är. Tala om allt som är fel, finn fem fel i livets alla avseenden. Vi låter oss inte gå med utan låt oss gå i ditt triumftåg så att en doft vi sprider oss inte är en doft av pessimism utav eh, liksom besvikelse bitterhet utan det får vara en doft utav Kristus likhet. en doft som är mättad med liv herre jag ber börja med mig börja med mig jag ber för varenda en här inne just nu herre som kanske fattar beslut sitt eget hjärtat eget liv att du i oss också skulle ge oss kraft inom den heliga ande att hålla fast i det här beslutet. Att få se det som är gott. Åh Jesus, gör det. För ditt rikes skull. För människors frälsningsskull. För människors frälsningsskull, Herre. För förvandlade liv, Herre. Åh Jesus, jag ber dig. Jesu namn, vi kan komma fram resten av loss här ska vi bara få sjunga en sång på slutet här att det inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske utan genom min ande andens enhet andens liv, andens frukt behöver du och jag och andens frukt är godhet, mildhet självbehärskning kärlek, frid, glädje och ni kan det där det är bara en helig ande som kan låta oss få gå igenom livet på det här sättet i hans triumftåg finns det här idag som har behov på olika sätt, kanske du vill få förbön, få kraft, få hjälp kanske du behöver helande upprättelse vad det än är för någonting så har vi föreberedare ni får gärna komma fram nu med en gång här första bänken, Så nu när vi sjunger den här sista sången så välkommen fram och ta emot förbön och ta emot hjälp det är ingen svaghet att ta emot förbön, tvärtom är det en styrka en oerhört styrka därför att Gud är där Gud verkar, så kom fram och sök förbön och så sjunger vi den här sången och kanske att du också i ditt hjärta nu känner att en helgande manar dig kring det jag har talat om idag, kanske att du också skulle få fatta ett beslut av att fokusera på det goda, att ha en positiv attityd till det som möter dig i livet Amen